0: Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор старших научных работ и прекрасной гастро -книги. Итак, сегодня мы продолжаем с вами наш разговор о желудке, поджелудочной железе, печени, желчном пузыре, кишечнике и чем-то еще. Так, ну что же, у нас с вами было огромное количество вопросов. На часть этих вопросов я сейчас, наверное, успею ответить, а часть попробую отвечать еще и в комментариях. Итак если вы еще не подписались на телеграм-канал «Доктор Вялов», обязательно подпишитесь. Туда приходит основная часть вопросов, и именно с них я сейчас и начну. Итак, вот один из вопросов, например, Елена прислала. Елена пишет, подскажите, доктор, так, так, всех приветствую, друзья мои, подскажите, пожалуйста, как лечить аутоиммунный атрофический гастрит с метаплазией на грани с дисплазией при эндокринной опухоли в желудке, размером 1 сантиметр и злокачественности менее 1%, если либо мпид при злокачественности нельзя. Четыре специалиста разошлись во мнениях. Я думаю, Елена по меньшей мере наивно на такие вопросы, отвечать через э, телеграм-канал Доктор Виалов или через Инстаграм, Потому что однозначно мы говорим о супертяжелом заболевании, которое в ближайшее время чревато переводится в онкологию, причем настолько злую, что мало не покажется. Поэтому эти вопросы надо обсуждать исключительно с врачом. А если уж четыре специалиста разошлись во мнениях, то однозначно нужно делать, что правильно устраивать консилиум, когда несколько разных специалистов будут обсуждать этот вопрос, чтобы выработать одну единственную общую тактику лечения, наиболее правильную в данной ситуации. Так, пам-пам. Пишет. Здравствуйте, доктор. Подскажите, какие проблемы может спровоцировать атрофия в желудке в других органах ЖКТ? Что еще проверить в процессе лечения атрофии? Возникают ли другие заболевания из-за атрофии? Мне кажется, это слишком много вопросов, но, тем не менее, они взаимосвязаны, и я постараюсь на них ответить. Итак, друзья, атрофия, конечно же, может спровоцировать и другие проблемы, в том числе проблемы с кишечником в том числе проблемы с активацией ферментов поджелудочной железы, в том числе проблемы с нарушением желчного выделения и образованием каких-то сгусток или конкрементов. А, кроме того, атрофия может привести к нарушению переваривания а, пищи, и тогда будет рождать целый ряд процессов, связанных а, с ухудшением всасывания железа, ухудшением всасывания кальция, ухудшением всасывания витамина В12 и многих других. И именно поэтому а, это зловредная история для организма, которую надо максимально быстро устранить. Вот... А, все будет зависеть только от того, в какой степени эта атрофия а, выражена. Итак, друзья, те, кто присоединился в, а, в Инстаграме, напишите, все ли хорошо с трансляцией, а, нормально ли видно, нормально слышно, есть звук или картинка, потому что что-то мне кажется, что сегодня у нас а, VPN-соединение немножко прихрамовое. Если это так, то я попробую перезайти, если же все хорошо, тогда а, мы продолжим. Напишите, а я пока продолжаю отвечать на вопросы в телеграм-канале доктора Велла». Вот Ярослав, например, пишет «Таблица совместимости продуктов». Это миф, стоит ли ее придерживаться? Ну, здесь я поясню специально для Ярослава и для всех остальных, что на самом деле некой единой таблицы совместимости продуктов просто не существует. Если мы говорим про совместимость, то основной, основной момент связан с тем, по какому критерию мы оцениваем совместимость. Поэтому, конечно же, это миф. И придерживаться ее не стоит, особенно в той ситуации, если нет критерия, на основании которого эта таблица составлена, да и, собственно, и автора, наверное, этой таблицы, потому что многие таблицы, они просто переписываются копирайтерами и дизайнерами, перерисовываются заново, не основываясь абсолютно ни на чем. Поэтому всегда ищите какой-то элемент здравого смысла. Итак, спасибо, друзья, за обратную связь. Я вижу, что да, видно, слышно и все хорошо. Ну что же. А мы тогда продолжим, потому что очень большое количество ужасно интересных вопросов. Основная масса, конечно, в телеграм-канале, поэтому если вы еще не подписаны на телеграм-канал Доктор Вялов, обязательно присоединяйтесь. Итак, вот Раиса спрашивает, как часто можно брать биопсию желудка? Не вредно ли это? Помогает ли при атрофическом гастрите минеральная вода и синтуки-4, если пить курсами? Благодарю за ответ. Ну, вообще, конечно, если бы какая-либо процедура была вредна для организма, Врачи бы ее, конечно же, не делали. Поэтому и биопсия в этом смысле абсолютно безопасная история. Хотя можно надумать какие-то риски. Вот буквально вчера была презентация у меня в книге «Желудочные войны» в самом старом книжном магазине в нашей стране, который называется «Библиоглобус» и расположен на Лубянке. С 1957 года этот магазин работает, представляете? Вот там мне как раз тоже такой вопрос задавали по поводу страхов, связанных с гастроскопией. Действительно, многие боятся, и можно напридумывать себе, например, там, что какую-нибудь инфекцию занесут, или какое-нибудь кровотечение случится, или проткнут что-нибудь. Ну, конечно же, это миф, друзья мои, на самом деле такого не существует, это просто у страха глаза велики, и мы неосознанно нагнетаем немножечко себе такое настроение. А вот помогает ли при атрофическом гастрите минеральная вода? Конечно же, нет. Потому что, может, она и минеральная, но она от этого не становится живо, живой водой, которая воскрешает клетки желудки обратно. И а, говорить о обычной воде, а, что ее можно пить курсами, по меньшей мере наивно, так же, как и о том, чтобы говорить, что пить минеральную воду тоже надо курсами. В общем-то, никаких курсов минеральной воды не существует. А, курсы существуют, да, гастрокурс, например, про трофический гастритон, существует у меня на сайте, посмотрите. Вот. Очень интересный вопрос. Итак. Елена вот спрашивает. Добрый вечер, доктор. Что значит? И дальше стрелочка вниз. И, видимо, какой-то кусок заключения. Собственная пластинка слизистой оболочки равномерно, слабо, выраженно, инфильтрирована лимфатическими, плазматическими клетками, единичными и лейкоцитами. Поверхность биоптатов ровная, без заразирования. Базальная мембрана не утолщена. И спрашивает. Норма? Не могу сказать, потому что непонятно, откуда этот кусок ткани взят. А, вот, поэтому здесь, конечно, надо разбираться, откуда этот кусок это сделано. Поэтому очень зависит от источника и от состояния. Так, а вот Татьяна, например, спрашивает. А, вот Валентина спрашивает, зачем тогда санатории а Кавминводские? Ну, и не только они разные существуют, слушайте. А, вообще санатории нужны для того, чтобы отдыхать и соблюдать режим. Вот это их основная задача. То есть это те условия, когда человек питается по расписанию, потому что дома он не может по расписанию писаться, питаться, когда его никто не дергает с работы или домашней, и тогда у него спокойное настроение и хорошее питание. И он при этом отдыхает, проветривается, и какие то там процедуры процедуру получает, ну, скорее косметического характера, чем лечебного. Поэтому ни о каком лечебном эффекте в санаторике, конечно, речь не идет. И даже если вы посмотрите там, и рекомендации Минздрава и все остальное, то, конечно, вы там не найдете, что можно лечить или вылечить что-то. Это относится к санаторно-курортному лечению. мы же не говорим, что курорт вылечивает там какую-нибудь заболевание. Конечно же нет. Поэтому это все мероприятие направлено на определенный вид отдыха, чуть более ориентированные на состояние здоровья, не больше, не меньше. А потому что если вы идете на обычный отдых, то тогда вам приходится думать о том, как питаться, что делать и так далее. А здесь для вас уже все готово и приготовить своего рода такой более-менее здоровый сервис. Итак. Поехали дальше. Вот, например, Наталья спрашивает. Здравствуйте, доктор. Могут ли боли при панкреатите отдавать в область лопаток? Конечно же могут. Только не в область лопаток, а в область лопатки. Чаще всего правой. Но... На практике, если мы посмотрим результаты исследований, то примерно около 70% пациентов, они испытывают боль именно в задней части спины, и это действительно нормально, то есть, ну, закономерно для панкреатита. Поэтому такая история возможна. Настя, вот как проверить поджелудочную железу. Знаете, полные списки анализов а, по всем проверкам у меня есть в гастрокниге. Берете гастрокнигу, открываете, читаете. Там написано все про симптомы, как проверить поджелудочную железу, там написано все про обследование, как проверить поджелудочную железу. И даже про болячки, там тоже написано, как а, а, жить с поджелудочной железой, что с ним надо делать и так далее. А вот, поэтому я здесь сейчас не, не буду а, на эту тему подробно говорить. Короче, для этого используются анализы, анализы крови, анализы кала и УЗИ. Так, вот Людмила тоже спрашивает. На УЗИ рыхлое образование до 4 мм полип под, вопрос, под вопросом. Но не знаю, что делать, потому что неизвестно УЗИ, чего вы делали. Потому что может быть полип на шейке матки, например, и тоже выявляется с помощью УЗИ. Может быть в желчном пузыре. Может быть где-то еще в каком-то другом месте. И от этого, собственно, и зависит, какие дальнейшие действия надо предпринимать. Так. А вот Татьяна пишет. Татьяна проходила гастромарафон. Очень я напомню, что мы проводим марафон, абсолютно бесплатный марафон для всех, который называется сколько можно. Он в понедельник стартует. И в понедельник же, параллельно с ним, стартует другой марафон, который называется Железо и анемия. Там мы будем в течение целой недели разбираться с тем, Куда пропадает железо, где его брать, как восполнять, почему ферритин понижен или повышен. И если вы успеете, а вы наверняка успеете, можно еще конструктивно подсдать к этому какие-то анализы крови, чтобы вместе с ними и разобраться в ситуации, которая происходит. Так вот, Татьяна, она большой молодец и спрашивает. Сергей, не по теме, но вы точно знаете, можно ли полностью избавиться от герпеса. Мне один профессор сказал, что герпес живет в человеке 4 года, но я уже гораздо дольше мучаюсь и рецидивы учащаются. Есть ли связь с кишечником, раз он отвечает за весь иммунитет? А нет, есть связь с иммунитетом, безусловно, это отрицать невозможно. Но у вируса герпеса есть связь именно с нервной системой, потому что это нейротропный вирус, он может находиться какое-то время в нервных узлах и в нервных окончаниях. Но потенциально избавиться от вируса герпеса можно полностью. А это действительно реалистично. Поэтому тогда надо заниматься иммунной системой, заниматься кишечником и заниматься борьбой с самим вирусом напрямую, непосредственно. Так, вот Виктория спрашивает, доктор, как вы относитесь к приему яблочного уксуса с салатом, с водой здоровому человеку? И можно ли пить немного воды и цикория после еды? Во-первых, можно пить немного воды немного цикория, но только важно знать, что цикория содержит вещества, влияющие на микрофлору кишечника. Об этом мы подробно говорили на гастромарафоне «Нормально есть» и на гастромарафоне «Нельзя, но можно». Поэтому присоединяйтесь к марафонам и узнавайте для себя что-то новое, безумно интересное, получайте огромное количество полезной информации и ответы на вопросы, самое главное. Так, вот Татьяна, еще Татьяна пишет. Вылечила эрозии желудка. Можно ли позволять себе в пище острые продукты? Чеснок, лук, лимон, специи или запрет на них навсегда? Ну, слушайте, Татьяна, если вы вылечили эрозию желудка, и при этом вылечили воспаление в желудке, тогда, наверное, можно позволить себе и какие-то специи, и острые, и все остальное. Если же вы вылечили только эрозии, а воспаление в желудке не вылечили, тогда, к сожалению, ничего не получится. Тогда надо лечить воспаление. Для этого читайте книгу «Желудочные войны», там все подробно про желудок написано. Про то, как избавиться от эрозии, от язвы, от гастрита, от атрофии, от, от хеликобактера, от рефлюкса, от заброса желчи, от всего, от всего, от всего. А все четко по полочкам разложится. А, читайте. А, потому что это действительно требует чуть большего объема информации. Так, ну вопрос в целом отличный. <клышь> так. А что же у нас здесь-то? А, Дьяволсон, Дэвилсон. Дьявол Интересно. Депрессия после панкреатита перенесенного. Это нормально? Ну, слушайте, если считать, что депрессия по какой-либо причине это нормально, то это ненормально. Поэтому а, депрессия по любой причине всегда ненормальна. А, и надо разбираться с причиной этой депрессии. И иногда посттравматическое стрессовое расстройство может возникать после перенесенного панкреатита. Но это не депрессия, это совершенно разные вещи. И лечатся они, соответственно, а, абсолютно по-разному. Так, вот Левел Химки спрашивает. Доктор, где могу купить ваш книгу? Знаете, я сам, доктор, я книжки не продаю. Этим занимается издательство и книжный магазин. Поэтому можете загуглить «Доктор Вялов желудочные войны» или вообще книги, и вам выпадет список сайтов на различных книжных магазинах, и «Новый книжный», и «Читай город», и «Бук-24», и еще что-то. Какое-то небольшое количество ссылок на эти книжные магазины я уже подобрал, у меня на сайте они есть. На сайт Вялоф.ру заходите или по ссылке в профиле, и там а, на какие-то из магазинов есть ссылки, а, там, где книжки есть. Так, Анжелика пишет, у меня недостаточность баугиневой заслонки. Врач сказал, не лечится, а, нужно пить антибиотики каждые полгода. А, ну, на самом деле, недостаточность баугиневой заслонки – это не заболевание, и это последствия какой то что приводит к тому, что у баугиневая заслонка не может больше закрываться, и вылечить эту проблему, потому что действительно саму эту недостаточность лечить абсолютно бесполезно и бессмысленно. И это просто одно из звеньев процесса, ни больше, ни меньше. Поэтому вряд ли это требует пить антибиотики каждые полгода и жить с этой трагической историей. Нам, наверное, либо все-таки заняться поиском причины, либо найти специалиста, который будет заниматься поиском этой причины потому что, очевидно, такой подход, когда врач говорит, не лечится, и живите с этим всю оставшуюся жизнь, и каждый этап этой жизни пейте антибиотики, мне кажется, это, ну, несколько неверно. Так, Дарина пишет. Добрый вечер, кушаю мел и глину. Насколько это плохо для ЖКТ? И Это отвратительно плохо для ЖКТ, если вы кушаете мел и глину вместо еды. Но если вы кушаете мел и глину вместе с едой, то этот Поэтому наша задача не выбирать, что из этого хуже, а просто перестать это есть и обратить внимание на то, почему произошло вот такое извращение вкуса и почему появляется вот это патологическое желание есть мел или глину. Так вот, одной из наиболее частых причин является железодефицитная анемия, про которую мы, кстати, будем подробно говорить на марафоне «Железо и аномия», который в понедельник начинается. Подробную информацию у меня на сайте есть. Но бывают и другие причины. Например, если во рту живет поганая микрофлора, которая изменяет у нас вкусовые предпочтения. Иногда это бывает связано с последствиями коронавируса, например, который и извращает восприятие вкуса. Такое тоже бывает. Вот. Поэтому здесь надо подумать и вспомнить все возможные причины. Но наиболее часто является именно проблема, связанная с железом. Так... Кабденова Бика. Бика, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как определить, из-за чего дисфункция сфинктера оди Можно ли вылечить дисфункцию? Да, можно вылечить дисфункцию, абсолютно верно, и лечится она достаточно быстро. Ну, где-то за 2-4 недели можно привести этот сфинктер Одди в порядок. Но проблема как раз заключается в том, что надо определить и причину этой дисфункции. И причина огромный список существует, потому что именно вот на сфинктере Одди, на 12-перстной кишке, возникает тот самый перекресток всех участков пищеварительной системы. И желудок туда влияет, и поджелудочная железа влияет, и желчный пузырь сам по себе на это влияет, и кишечник тоже. Поэтому придется проверить все для того, чтобы найти эту причину. И тогда я рекомендую вам прочитать гастрокнигу, в которой подробно написано, как все проверить, как в этой каше разобраться. Так, Вика Лютова пишет, доктор, убрать тошноту после антибиотика можно убрать тошноту после антибиотиков и нужно убрать тошноту после антибиотиков, и это надо сделать обязательно. Почему? Потому что тошнота после антибиотиков возникает по большому счету только по одной причине. И это нарушение желчевыделения в печени, потому что большинство антибиотиков, они проходят при вращении в печени, и часть продуктов обмена выходит через желчеводящие отделение, которое проявляется тошнотой. Но может быть и другая история. Например, предположим, вы пили антибиотики, которые не всасываются в печень. Ну, вообще. Или, например, кишечные антибиотики, которые в организм не попадают. И тогда тошнота просто совпала и связана с какой-то другой причиной. Например, психологическая тошнота, потому что вам было очень плохо и фигово, когда вы болели. И это зафиксировалось, сформировав психологическую тошноту. Иногда бывает так, что вы болели и пили какие-нибудь жаропонижающие и какие-то другие препараты, которые убили желудок. И это дало такое проявление в виде тошноты. Поэтому такое тоже бывает. Так. Вот а, Анастасия. Анастасия, то есть подскажите, пожалуйста, возможно ли избавиться от боли в поджелудочной? Да, конечно. И это обязательно нужно сделать. Потому что боль в поджелудочной достаточно опасная история, которая может привести либо к омертвению части поджелудочной железы, постепенно мы это хронический панкреатит, либо к резкому омертвению и перевариванию поджелудочной железой самой себя. Это острый панкреатит. Поэтому здесь важно определить, что мешает поджелудочной железе, нормально работать. Чаще всего по статистике это нарушенное выделения, Но бывают и отдельные причины, связанные, например, с кишечником или с желудком, которые также провоцируют проблемы в поджелудочной железе. И, или причина уже исчезла, а поджелудочная железа так продолжает повреждаться по инерции. Вот. Поэтому здесь надо сдать анализ кала, безусловно, надо сдать анализ крови, посмотреть, действительно ли это болит поджелудочная железа, и по УЗИ определить, что же там происходит в этой поджелудочной железе, а нет ли там какого-нибудь камушка или какого-нибудь препятствие, может, киста или что-то еще. И тогда станет понятно, насколько проблема серьезная, и, собственно, есть ли там реально воспаление или нет, а то, может быть, болит-то вообще не поджелудочная железа. Это вот а, мы с легкой руки сами себе определяем источник этой проблемы. И, например, ни с кем не посоветовавшись и не, определи, не уделив внимания тем а, признакам, на которые надо ориентироваться, мы иногда сами себе решаем, что это поджелудочная железа. И начинаем ее лечить. А на самом деле болит не она. И вот это вот жесткое разочарование, которое иногда ведет нас вообще в другую сторону. Вот на это обратите внимание все, пожалуйста. Так. А... Поехали дальше. Вот Екатерина пишет. Очень такой а, важный, насущный, мне кажется, в определенной степени наболевший вопрос. Пишет: здравствуйте. Субатрофический гастрит. Это предрак? Нет, это предбред. А, есть еще такой диагноз, который называется предбред, потому что субатрофического гастрита на самом деле не существует. А существует либо обычный вариант гастрита, либо атрофический гастрит. Это некомпетентность, а либо это попытка выкрутить что-то из чего-то, когда ничего не получается. Поэтому такого диагноза не существует, а должен, должна быть четкая определенность. Либо это атрофический гастрит, без какой-то суп, либо это не атрофический гастрит, а какой-то другой вариант гастрита. А суп – это как бы чуть-чуть беременно, вот примерно чуть-чуть атрофический гастрит. Такого не бывает. Так... Так, а вот Дарина. Спасибо, доктор. Да, всю жизнь с аномией живу, ничего не помогает. Все проверила. У онколога и гематолога была, не нашли причин. Генетика. Ну нет, конечно же, не генетика, слушайте. Ну генетика никогда не является причиной такой, которая приводит к аномии. За исключением тех вариантов, которые реально можно определить. Например, серповидно клеточная аномия, или там бета талосемия гамма-толосемия, или дельта-толосемия, альфа-толосемия. Они совершенно конкретные. И врач-онколог-гематолог, собственно, может определить эти причины. Но если он их не нашел, ну, значит, это не оно, и надо искать что-то другое. Поэтому в базовом варианте мы все причины анемии, конечно, рассмотрим на марафоне. На марафоне железа анемии, который начинается в понедельник. Так. Так, что-то много комментариев, это прекрасно. В анализе КАЛа на кальпротектин. 260 микрограмм на грамм. Это основание для колоноскопии? Скорее всего, да. Ирина, ферритин 136, 54 года, это норма. К сожалению, ферритин никак не связан с возрастом. Я вас разочарую, а может быть, наоборот, обрадую. Поэтому мы подробно будем разбирать, когда ферритин снижается, когда он повышается и какие цифры для кого нормальные и на марафоне. На марафоне железоаномия. И, конечно, мы не будем говорить про тот бред, что надо из роста вытестить 100, и получится тогда ваш ферритин. Из возраста добавить 100, и тогда получится ваш ферритин. Ну, нет, конечно. Слушайте, ваш ферритин не знает, сколько вы весите, и какой у вас рост, и сколько вам лет. Он должен быть. Пока мы мы сейчас перейдем временно на, на пару вопросов в, в телеграм-канал «Доктор Вялов». И если вы еще не подписаны на телеграм-канал «Доктор Вялов», то обязательно подпишитесь. И на сайт мой зайдите. Ну, не сейчас прямо, а когда закончится эфир, да, сайт VeloFru. Там куча полезной информации, там есть подписка. Я пока еще планирую делать, ну, до 20 числа точно. Может быть, я переформатирую ее в обзоре. Там есть информация про марафоны, про гастрогруппы, там и бесплатный марафон есть, сколько можно. Там есть информация о приеме, обо мне о разные ссылки на очень полезный мой YouTube канал, например, в котором очень много видеоматериалов есть. Также ссылка есть на группу ВКонтакте, если вы еще не подписаны на группу. Вконтакте обязательно подпишитесь. И на YouTube-канале, и в группе Вконтакте. Завтра мы встречаемся в 7 часов для того, чтобы продолжить обсуждение. Welcome, присоединяйтесь, друзья. Итак, мы смотрим. Вот, Анастасия, например, пишет. Увеличила количество овощей и фруктов до 450 грамм. До этого ела в два раза меньше. Начал болеть левый, когда с чем у меня проблема и что делать? Есть, ну, очевидно, если какое-то действие привело к ухудшению, это действие надо отменить временно. Отменить временно – это ключевое слово. То есть действие было, заключалось в том, что увеличилось количество овощей и фруктов примерно в два раза. И после этого начал болеть левой бок. Мы вспоминаем, что овощи и фрукты, они дают нагрузку на кишечник. Потому что больше никто их не переваривает. А кишечник расположен и в правом боку, и в середине живота, и в левом боку тоже. Соответственно, нагрузка на кишечник увеличилась, и часть кишечника заболела. Это говорит о том, что в кишечнике точно есть проблема. Но когда мы уменьшаем нагрузку, мы как бы скрываем от себя и маскируем эту проблему, она не дает нам симптомов. А когда мы даем нормальную, положенную, обычную для организма нагрузку, тогда эти проблемы всплывают. То есть это говорит о том, что надо все-таки проверить кишечник, там, сдать анализ кала, может быть, колоноскопию сделать. Найти, что там за проблема, может, полип, дивертипл, воспаление или раздражение. И вот тогда уже с этим определяться. Так... НАТО, вот пишут. Доктор, все-таки излечим язвенный калитр. У молодой девушки неожиданно возник. Ну, как вам сказать? Вот за последние, наверное, несколько месяцев у меня был человек 5, который вылечились. Я уж не знаю, как это получается, но, наверное, надо хорошо искать причину. Наверное. По крайней мере, язвенный калит – это такой вид воспаления в кишечнике. Да, оно там иммунно-опосредованное и так далее, но оно имеет равномерное течение без резких пиков, обострений и атак, как, например, болезнь Фронт. И с язвенным калитом обычно вопросов не возникает. Так. Ольга спрашивает. Здравствуйте. Скажите, анализ на иммуноглобурин G4, на продукты, не показатель аллергии? Здесь, конечно, есть путаница в вопросе, Ольга. Во-первых, иммуноглобулин G4 бывает разный, и он на самом деле не на продукты, а на проблемы поджелудочной железы, Поэтому это точно не показатель аллергии в любом случае. Так, нужен ли таурин или цитин при ДЖВП и камни 6 мм в желчном? Оксана спрашивает. Оксана, если в желчном пузыре камень 6 мм, то это уже не ДЖВП, это ЖКБ. Желчно-каменная болезнь. И это значит, что камень дальше будет расти, скорее всего, до тех пор, пока причина не будет устранена. Поэтому таурин и лецитин будут только дестабилизировать состав желчи, а она и так уже нестабильна, потому что это насыщенный раствор, в котором болтается какой-то маленький кусочек, являющийся центром кристаллизации. Поэтому это будет бесполезная история, однозначно и абсолютно. Думайте о причинах, читайте гастрокнигу. Приходите на гастрогруппу, мы там все разбираем подробно по желчному пузырю. Вот, и не экспериментируйте с добавками. Итак, АМ Елена вот пишет, как паразиты влияют на ЖКТ? Ну, здесь огромное многообразие паразитов существует и огромное органы, количество органов пищеварения, поэтому надо конкретизировать этот вопрос. Ну вот, например, я поскольку сейчас пишу следующую книжку уже про желчный пузырь про желчный железу, друзья мои, то я могу сказать... вот например, ни для кого в научном и в медицинском мире не является оспоримым тот факт, что аскариды могут вызывать панкреатит. Вот один из примеров. Может ли сибир влиять на гликемию? Возможно такое, но это зависит все-таки от потребления сахара в конечном итоге. Я думаю, что про сахар а, может быть, про холестерин и про эти все а, аспекты метаболизма и обмена веществ, мы сделаем следующий марафон. Мы обычно с участниками марафона обсуждаем, на какую тему сделать следующий марафон, ну, продолжение, потому что мы начали с марафона «Сколько можно?» и вот там я у всех спрашиваю, какую следующую тему? Все говорят, давайте, нормально есть, и мы сделали марафон «Нормально есть». А, потом уже спрашиваю, а на какую тему? Как есть то, что нельзя есть? И мы сделали марафон «Нельзя, но можно». А вот Потом все у всех спрашивают, а на какую тему следующий марафон делать? И все говорят, давайте про железо. И вот сейчас мы сделали марафон про железо, в понедельник он стартует, железо, имеет дефицитное состояние, а, конечно же ферритин, все это мы разберем подробно, какие анализы, как восстанавливать, почему происходит, как превращается, уберем вот этот весь трэш и мусор, который нам навешивают из ложных убеждений. Вот. А насчет следующего марафона мы еще пока в размышлениях и собираю связь обратную у всех, у тех, кто на бесплатном марафоне сколько можно, у тех, кто продолжает марафоны. И обязательно те, кто будет на марафоне про железо и аммию, они, конечно, будут иметь ключевое значение и голос в принятии решений по поводу темы следующего марафона. Мне кажется, это очень интересно получится. Но пока вот такие штрихи и наброски по поводу метаболический марафон и разобраться с холестерином, с глюкозой, что на это влияет, там, с инсулинорезистентностью и вот с этими всеми вещами, с атеросклерозом. Если вам это интересно, пишите в комментариях, что вам тоже интересна эта тема, и мы тогда сделаем и такой марафон тоже. Так. Доктор, нужно ли сдавать анализ на фекальный кальпротектин, если я собираюсь в слабом случае делать колоноскопию? Не знаю, что такой слабый случай, но это не взаимоисключающие анализы. Зачастую они дополняют друг друга, но бывает так, что а, исключают друг друга. И, а, но это не гарантированная история. Поэтому может быть вполне себе такой воспалительный процесс, при котором кальпартатин не будет повышен. И его можно увидеть только на колоноскопии. Может быть такой а, воспалительный процесс, например, при котором кальпартатин очень сильно повышен. Или может быть процесс в других отделах кишечника, который колоноскопии не видит. Так. Так, 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 давайте какой-нибудь выберу вопросик интересный. Самара Рахбетра У меня болит живот в районе пупка и ниже. Кому обращаться к гинекологу или гастроэнтерологу? Уже почти два года, даже больше. Получала уколы от воспаления, улучшений вообще нет. Ну, смотрите, в вашей ситуации 100% гарантированно четко, надо идти к любому врачу, к которому вы просто придете быстрее. Если вы, у вас получится быстрее прийти к гинекологу, идите к нему. Если у вас получится быстрее прийти к гастроэнтерологу, идите к нему. Потому что сами вы не разберетесь, но вот то, что вы получали уколы от воспаления, а улучшения, нет, скорее всего, говорит о том, что, наверное, это желудочный коллектственный тракт или гинекология, да, но при этом вы ухудшили себе ситуацию по кишечнику и по желудку. потому что все эти уколы от воспаления, они имеют побочное действие на желудок. Вот. Поэтому, скорее всего, есть две проблемы, и обе надо решать. Так, Елена вот пишет. Все-таки хеликобактер провоцирует эрозивный эзофагит или нет? Много разных мнений. Слушайте, на самом деле мнение одно. Оно достоверное и точное, просто некоторые начинают его как-то трактовать иначе. И результаты исследований тоже трактовать иначе. А некоторые начинают от себя тяну добавлять откровенно. И, к сожалению, вот это вот вольнодумство, оно не имеет места, когда мы говорим про какие-то фундаментальные вещи. Ну, например, всем же понятно, что если мы подбросим шариковую ручку, она упадет, потому что есть сила тяжести. Вот. И с хеликобактером такая же история. Смотрите, хеликобактер – это бактерия, которая живет и может жить только в желудке. Только в желудке она не влияет на пищевод, в котором возникает эзофагит. Вот и простой ответ на этот вопрос. Даже были исследования, которые показали, как изменяется ситуация в пищеводе, например, при эрозивном эзофагите, при иозинофильном эзофагите и при рефлюксной болезни, если в желудке есть хеликобактер. Даже чуть лучше становится в пищеводе, если в желудке живет хеликобактер. Поэтому оно уж точно не провоцирует эзофагит, но наличие хеликобактера никак не изменяет ситуацию с пищеводом Барта, к сожалению. Так. Ну, и мы обратно немножко переносим сейчас в телеграм-канал, в котором тоже есть много вопросов. Если вы не подписались еще на телеграм-канал Доктор Вялов, обязательно подпишитесь. Итак. У нас здесь вопрос от Натальи. Наталья пишет, длинный такой вопрос. Подскажите, что делать, если после приема пищи появляется одышка? Делали ФГДС. Все в норме. УЗИ брюшной полости тоже ничего не нашли. Врач-терапевт сказал, что вроде как герб. Назначил кучу лекарств. Пропили все в соответствии с назначением. Ничего не помогло. Пришла повторно на прием. Я сказала, что ничего не помогла. Врач посоветовал есть малыми порциями. Ни холодная, ни горячая нельзя. Короче, диета. Все то, что есть в интернете, и при этом... Все то, что есть в интернете, и при этом... Прием закончен. Что делать? Ума не приложу, а гастроэнтеролога у нас в городе нет. Ну, в такой ситуации, когда появляется одышка, надо делать рентген желудка. И это однозначно и самый простой ответ на вопрос, что там происходит. Потому что там мы понимаем, какие объемы, где они находятся, сколько места занимают, и как пищевод с желудком влияют на, собственно, легкие и провоцируют одышку. Единственное, что самостоятельно иногда бывает сложно интерпретировать эти результаты. Но с помощью гастрогруппы можно с этим тоже разобраться. Поэтому, в первую очередь, это, конечно, рентген. А рентген есть на сегодняшний день практически в любом городе. Так. Вот, Юлия как раз спрашивает. После лечения хеликобактера началось сильное жжение и тошнота. Поставили герб. Уже год беспокоит гастрит, непроходящий. Хеликобактер не ушел. Лечили левофлоксоцин. Ну что, что-то здесь пошло не так, и здесь надо искать ошибку. Надо искать ошибку, ну, которая, безусловно, наверное, не специально была сделана, а просто что не учли пока лечить. Но действительно, после лечения хеликобактер, иногда после успешного, иногда после неуспешного лечения хеликобактер, может усиливаться имеющаяся уже рефлюксная болезнь. Просто это надо закладывать в ту схему лечения, в ту технологию лечения, которую мы используем. Вот. И тогда, если мы проверяем правильно, то, скорее всего, убедимся в том, что хеликобактера нет. Но если герб поставили и лекарства не бросили, то тогда, скорее всего, анализ на хеликобактер он ложный, и ориентироваться на него нельзя. Вот. Ну и странно, что сразу использовали леофлаксоцин, потому что это ну, 100% не первая линия терапии, то есть, наверное, ситуация уже леченная, лечена, перелеченная и может быть залеченная уже. Поэтому обязательно прочитайте книжку «Желудочные войны», там найдете для себя много полезного. Вот Улка спрашивает, филитин 2,34, гемоглобин 104, стоит беспокоиться? Да, 100% стоит беспокоиться, потому что это уже граница тяжелой аномии. Тяжелой аномии. К гематологу не отправляют, пью периоду миферумлек. Ну, вообще гематолог, конечно, он не занимается, на самом деле, аномией. Гематолог занимается лейкозами, раком крови и многими другими тяжелыми состояниями. А аномия – это просто перегрузка в работе гематолога. Потому что, в принципе, анемией должен заниматься терапевт, ну или в случае, если это связано с желчным трактом, гастроэнтеролог. В случае, если это связано с а, гинекологией, то гинеколог. Вот. Но, точно не гематолог, особенно если это обычная железодефицитная анемия. Вот. Поэтому то, что вы периодами пьете какое-то железо, это, наверное, хорошо. А благодаря этому оно не утекает полностью, но дырочку надо найти все-таки. Вот. А поэтому, welcome, жду вас на марафоне. Поехали дальше. «Бывает ли больно при взятии биопсии желудка во время гастроскопии без седации?» спрашивает Эрестим. Ой, это зависит от чувствительности. Вот смотрите, кого-то комарик укусил, и уже больно. А кого-то комарик укусил, и он даже не почувствовал. Поэтому все зависит от чувствительности и от того нервика, с которым вы идете. Если вы очень чувствительный человек, и вы еще себя накрутили перед гастроскопией, то, может быть, вы это почувствуете. Или у вас создаст такое ощущение, что вы почувствовали. Если же вы такой человек суровый, волевой, то а, ничего не почувствуете вообще. Но обычно ощущение никакими не сопровождается. Так. Светлана пишет: здравствуйте, доктор. Как относитесь к протоколу питания аутоиммунному? Криатрофии. Но, во-первых, атрофия – это не аутоиммунные заболевания, поэтому даже использовать аутоиммунный протокол по меньшей мере абсурдно в этой ситуации, поскольку это заболевание не аутоиммунное, а мы хотим присобачить сюда аутоиммунный протокол. Просто потому что больше никуда деть? Возможно. Вот буквально на прошлой неделе ко мне приходил мужчина. У него нашли кандидозный эзофагит, То есть грибок сжирает пищевод, и вот он сел, знаете на что? На антикандидный протокол. Два месяца. Сделал еще раз гастроскопию, и фиг, кандида как была, так и есть. Поэтому это все фуфил, конечно. Если мы реально говорим про кандиду, где бы она ни была, то антикандидный протокол ну, ничего не делает. Он только не дает ей разрастаться, может быть, еще больше. То есть это скорее сдерживающий эффект, чем что-то еще. И то неизвестно насколько, то ли там на 10%, то ли на 30%, но уж точно не больше 50%. Если же мы говорим про аутоиммунный протокол, здесь совсем другая история. Это а, была попытка создания специальной диеты для заболеваний щитовидной железы, а, которые вовлекают в себя аутоиммунный Это получилось, но только отчасти, потому что, как оказалось впоследствии, это японские исследования, ничего не получилось. Ничего не получилось, нет существенного эффекта. Но, тем не менее, популяризация этого понятия привела к тому, что многие пытаются, чтобы не ходить к врачам, не делать реальные обследования, не принимать реальное лечение, которое вылечивает эти проблемы полностью и в обозримой, в четкой перспективе времени, пытаются как-то вот так вот сэкономить на своем собственном здоровье. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, я вас призываю, чисто по-человечески от души, не экономьте на своем здоровье. Не экономьте. Вложите в свое здоровье как можно больше сил, ума, здравого смысла и подкрепите это качественными, хорошими обследованиями, качественными, нормальными средствами восстановления. Пусть это будут а, что угодно, но только то, что будет эффективно. И тогда будет вам счастье, крепкое здоровье. Вот. Поэтому а, присоединяемся к марафону, который будет в понедельник, который посвящен железу и анемии. Узнаем все эти вещи. Читаем книжку «Желудочный войн», в которой все про желудок есть. Не забываем про гастро книгу и неотложную помощь. Завтра встречаемся в 7 часов вечера по Москве на YouTube и в группе ВКонтакте на прямом эфире. Ну что, друзья, на этом мы с вами сегодня заканчиваем. До скорых встреч. Пока-пока.